0: Hola a todos los que nos están escuchando, el día de hoy estaré hablando sobre la demencia con mi compañera Daniela Ramírez, ¿cómo estás Daniela?
1: Hola Dana, Hola. muy bien, gracias, ¿y tú? Hola
0: Daniela, muy bien, gracias.
1: Bueno, pues me presento, yo soy Daniela Ramírez Lozano, soy estudiante de nutrición de la UDEM y hoy junto con mi compañera Dana vamos a hablar sobre la demencia.
0: Yo soy Dana e igualmente soy estudiante de nutrición en la Universidad de Monterrey. Empecemos, Dana.
1: Bueno, pues para empezar, el tema de hoy les voy a dar una breve explicación de qué es la demencia. Esta es una pérdida o debilitamiento de las facultades mentales. Generalmente es grave y progresivo debido a la edad o a alguna enfermedad se caracteriza por alteraciones de la memoria, la razón
0: y trastornos de la conducta. Es bastante interesante la definición de la demencia que explica Daniela, ya que sabemos que existen algunas enfermedades que se relacionan y otras que parecen bastante. Les cuento un poco de las diferencias de estas enfermedades. Existen cambios cognitivos y psicológicos. Los cambios cognitivos se caracterizan por la pérdida de memoria, dificultad para comunicarse, encontrar palabras, dificultad con habilidades visuales, dificultad para razonar o resolver algún problema, este, manejar tareas complejas, planificar y organizar. Y los cambios psicológicos se destacan más por la depresión, la ansiedad, la agitación, alucinaciones, entre otros.
1: Con lo que explicas, Dana, veo que es muy importante reconocer los
0: cambios que empieza a sufrir una persona, ¿verdad? Sí, Daniela, es muy, muy importante saber identificarlos.
1: Bueno, pues como sabemos, existe una enfermedad que es muy parecida a la demencia y tiene nombre de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Las manifestaciones básicas son la pérdida de memoria, la desorientación temporal y
0: espacial y el deterioro intelectual y personal. Fíjate que se me hace súper interesante las diferencias de estas dos enfermedades, porque es muy común que la gente las confunda, por no saber específicamente cuál es cada una. Dentro de la demencia también existen diferentes tipos y una de ellas es la demencia vascular. La demencia vascular es el segundo tipo más común de demencia después del Alzheimer y es causado por el daño a los vasos que suministra la sangre del cerebro. Se suelen presentar signos y síntomas como desorientación, dificultad para prestar atención y concentrarse, capacidad reducida para organizar pensamientos o acciones, dificultad para decidir qué hacer a continuación, problemas con la memoria, intranquilidad, agitación, marcha inestable, entre otros.
1: Además de esta que explicas, Dana, también está la demencia con cuerpos de Lewy. Esta demencia, que se llama con cuerpos de Lewy, causa problemas con la habilidad de pensar similar a la enfermedad de Alzheimer, Posteriormente, causa otros problemas, como síntomas del movimiento, alucinaciones visuales y ciertos problemas con el sueño. También causa más problemas con las actividades mentales que con la memoria. Y para que pueda haber un diagnóstico de esta demencia, poder este, identificarla, debe presentarse una disminución progresiva de tu capacidad para pensar, así como dos de los siguientes síntomas. Está la fluctuación de lucidez mental y de la función del pensamiento, alucinaciones visuales reiteradas y, es muy importante, los síntomas del Parkinson.
0: ¡Wow! Yo no sabía que los síntomas del Parkinson también podrían estar relacionados con este tema. Yo tampoco y se me hizo un dato muy interesante.
1: También nos vas a hablar sobre la demencia frontotemporal, ¿verdad, Ana?
0: Sí, la demencia frontotemporal es un término general para un grupo de trastornos cerebrales poco comunes que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas áreas del cerebro están generalmente asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje.
1: Me llama mucho la atención el nombre de este que explicas, Dana, porque me imagino que tiene que ver con las partes frontal y temporal del cerebro,
0: ¿verdad? Sí, así es, Daniela.
1: Qué interesante. Bueno, pues también está la demencia mixta y se le llama la demencia mixta porque es un tipo de trastorno que se caracteriza por la presencia de signos y síntomas patológicos de más de un tipo de demencia. O sea, no tiene sus síntomas específicos esta demencia, que por lo general es este, la, la
0: demencia debida a la enfermedad
1: del Alzheimer y de la demencia vascular.
0: Y bueno, para todos los que nos están escuchando, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a compartir sobre su conocimiento acerca de la demencia.
2: Hola, mi nombre es Loreta Cepeda. Actualmente estoy terminando mi cuarto semestre de la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Eh, bueno, yo conozco a Daniela porque hicimos prepa juntas eh, y pues doy las gracias por, por la invitación a este espacio. Eh, bueno, la demencia en sí es una alteración de la capacidad de una persona para realizar cosas cotidianas, ¿no? O sea, altera la capacidad cognitiva y pues interfiere en las acciones normales de una persona. Puede ser este hablar, pensar, actuar, cosas así, ¿no? Y pues hay varios tipos de, de demencia, obviamente, y que tienen diferentes causas, como la vascular, que es causada por problemas con la sangre. Puede haber un accidente, por ejemplo cerebrovascular o problemas con el flujo en el cerebro o cosas así, ¿verdad? También tenemos la frontotemporal. Por ejemplo, esta, en esta se ubican atrofias o pérdidas de neuronas. Igual también presencia de, de neuronas que son anormales. Y pues en el 50% de este tipo de, de demencias se considera que es hereditaria, igual que como se conoce el Alzheimer, ¿verdad? Que es el más conocido el cual es, es considerado un tipo de demencia y pues este sí es como, como una enfermedad, ¿verdad? una enfermedad neurodegenerativa tiene un carácter progresivo, muy rápido obviamente mortal y pues deriva a, una, pues a un déficit de capacidades de una persona como ya lo comenté para realizar muchas actividades cotidianas diarias, ¿verdad? Eh, bueno, lo malo de aquí es que ni siquiera se conoce una causa real y certera o sea, nada, nada que esté comprobado y mucho menos, obviamente, un tratamiento o sea, no hay nada concreto y digo, pues, se conoce que, que hay presencia excesiva de, de algunos componentes como, como péptidos estos péptidos, pues, generan un deterioro de vainas de mielina cosas así, ¿verdad? explicaciones en el cerebro pero, pues, igual generan muchos efectos como como algunos síntomas que pueden ser neuropsiquiátricos, problemas de comportamiento y así que tienen muchos muchas etiologías, ¿verdad? Obviamente se considera que hay, hay un envejecimiento prematuro y rápido del encéfalo que pues deriva a una pérdida tipo total, o sea, total de capacidad, total de función, total de todo y es muy triste, obviamente porque pues no se conoce nada, ¿verdad? Pero igual en otros tipos de demencia puede llegar a haber tratamiento como arreglar un accidente de flujo o, o proporcionar alguna medicina que aumente la capacidad y la cantidad de, de neurotransmisores para que así haya más conexiones neuronales o cosas así. Y pues sí, eso sí se considera que hay, que hay un poco de tratamiento, pero en, en el Alzheimer no. Y es, es muy triste, como ya dije.
0: Gracias Loreta por habernos compartido esta valiosa información, Daniela y yo estamos muy agradecidas de que hayas aceptado participar en este proyecto y les agradecemos a todos los que nos han escuchado, esperamos que les haya gustado mucho y los vemos aquí en nuestro próximo episodio.